0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 11 episódio da terceira temporada, Past Tense, parte 1. Estão aqui hoje para falar comigo sobre esse episódio, Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz.
1: Boa noite a todos, gente. Bom estar aqui.
0: E hoje temos uma participação mais do que especial: o nosso querido Juninho, do Trek Brasilis, Murilo Fongro. Oi
2: Mari, oi Castanha, Juninho é... porra, oh, esse aí, essa apelido eu nunca tinha recebido, mas muito, muito, muito feliz de estar aqui por uma série de motivos. Primeiro que eu sou um ouvinte e fã do Balde do Odo, tô sempre curtindo o Balde, então muito legal estar aqui pela primeira vez. Segundo que eu vou ter que ser obrigada a concordar com o começo do episódio, dizendo que é a melhor série de Star Trek de Space Nine, e é rara por nós que eu tenho do TB de falar de Deep, que o meu podcast cast, um é de Star Wars, outra é da série clássica. Então é, é raras as oportunidades que eu tenho pra falar de Jeep, então cada oportunidade é muito boa. E doutor, eu sou muito fã do Castanha e da Mari, então é mais um motivo para eu estar muito feliz de estar aqui no balde do Odo.
0: Muito bem, e aí hoje o episódio de hoje, né, a gente vem numa sequência aí de alguns episódios bem mais ou menos, mas agora, felizmente, hoje temos um episódio muito bom pra conversar e ainda é a primeira parte, depois daqui 15 dias a gente vai ter essa segunda parte. Os créditos do episódio já começam extremamente bem, né? Porque a história é do Ira Stephenberg e do Robert Hewitt Wolf e o roteiro do Robert Hewitt Wolf. Ele depois ele foi, ainda foi dirigido pelo Reza badji Diz aí, vamos começar então com o nosso convidado especial Murilo. Você não deve, assim, você não deve, não deve fazer muito tempo que você assistiu esse episódio pela primeira vez. Quando você começou a assistir, assim, Deep Space Nine, você já tinha lido sobre os episódios tal? Ou foi sendo, assim, tudo tipo, meio que novidade e você foi se surpreendendo com o que ia acontecendo? Por exemplo, nesse daqui, você já sabia toda a história? Ou quando você viu, foi tudo, assim, novidade para você?
2: Não, foi tudo, foi tudo novidade. Eu devo ter assistido esse episódio a primeira vez. Foi quando eu vi Deep Space Nine a primeira vez, eu vi tudo em ordem. Foi, vai fazer o quê? Uns... Eu sou ruim de matemática. Uns sete anos que eu vi a primeira vez e eu gostei muito, eu lembro que eu tinha uma coisa assim assisti assisti a primeira série clássica, depois TNG depois Teste assisti ds eu tinha uma ideia de puta que eu ali é um episódio duplo então vem coisa, eu, apesar de TNG de ter uns duplos assim, que é, vou te falar também, mas eu tinha essa impressão que vem duplo, então alguma coisa pelo menos diferente vai vir nesses episódios, e Pestense é um grande episódio, grande episódio e desde a primeira vez que eu vi me impactou por uma série de sentidos assim, eu não vou dizer que ele é presciente, mas ele conversa muito em com a Califórnia dos anos 90 ali onde tava produzindo a série o período tá produzindo a série que a Califórnia é um lugar com muito mendigo né com muito morador de rua e que esses problemas uh, sociais já eram muito presentes nos Estados Unidos naquela época e lamentavelmente e assustadoramente é muito presente até hoje nos Estados Unidos essa situação social mas um episódio que funciona muito bem por expor muito essa situação porque Star Trek ela sempre pega o monstro da semana a unidade gasosa que representa o, entendeu? Eles sempre camuflam de uma série de coisas pra passar a mensagem que eles querem passar. Aqui não. Aqui é super mostrado em tela, assim, a mensagem. Então ele é um episódio super expositivo nesse sentido. Ele tem alguns problemas, alguns problemas, inclusive graves, mas é um episódio que no, no fim das contas, e nós vamos discutir esses problemas, óbvio, no decorrer do episódio, mas é um episódio que no fim das contas ele funciona muito bem. Ele aborda um tema interessante, a atuação funciona, a direção funciona. É um episódio super redondo e com um tema também é muito sensível e é exemplo de Nemesis, né? É tema atual.
0: Você <risos> deu uma boa resumida aí com relação ao tema do episódio. Eu, eu acho que, realmente, ele é extremamente atual. E aí a gente pega que esse episódio é de 1995 e, e ele se passa. O, o Cisco, o e a Dax voltam no tempo para 2024. Então, eles, eles lançaram 29 anos no futuro, imaginando ali como que a Terra estaria naquele momento, teriam ali mais quase 40 anos primeiro contato, então quer dizer, como que a Terra que eles imaginavam de 95 chegou até a federação ali em 100 anos, digamos assim, então é interessante na época eles projetaram 30 anos no futuro e aí a gente chega agora e encontra ainda as, a mesma situação que eles projetaram da época que eles projetaram para frente e é interessante que toda ali a equipe de roteiristas eles sempre tiveram essa inspiração do que estava acontecendo principalmente ali em Los Angeles tudo e colocavam nos episódios de Deep Space Nine e esse daqui não é um, uma exceção, aliás é um que fala explicitamente dessas coisas. Castanha, como que você viu essa questão? Porque como o Murilo falou assim, Jornada Nas Estrelas sempre tratou de questões sociais, mas era sempre meio assim, como você mesmo falou no GDN, que você escreve lá, em geral é, até, é tudo meio contado através de alegoria, aí utiliza alienígena, né? a gente vê aqui ó, os bajorianos e os cardassianos. então tem aquela coisa dos nazistas com os judeus, né? ele não fala explicitamente isso, mas a história é contada e você percebe que tem esse paralelo. Aqui não, aqui os caras devem Descem ali em São Francisco e tem aquele santuário mais direto do que isso não poderia ser.
1: Eles fazem um alerta, eles pensam no daqui a 30 anos, como é que será o no nosso mundo daqui a 30 anos? Eles pensam nesse futuro e literalmente descem nesse futuro, utilizando o esquema ali de viagem no tempo, para oferecer um alerta um conto cautelar. E apesar disso ser uma fórmula um pouco fadada ao fracasso, se você parar para pensar, né, porque às vezes fica meio over the top, eu acho que esse episódio é surpreendentemente sutil de, de modo geral. Ele mostra as coisas, ele fala ali, via o Cisco falando sobre o Bachira, a gente vê a situação, que fica clara rapidamente. Mas é, tem umas sutilezas interessantes, por exemplo. Como, e é engraçado, né, quando eu vi o episódio pela primeira vez, eu achava que o Bachira era branco. Uhum. Eu não me ligava que o Bachira não é branco. Né? Com o tempo eu percebi, ah, tá, 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 entendi. Mas a primeira vez que eu vi, eu falei, ah, mas o Bachira é branco. Não, não, não. Então você vê os dois, os dois, digamos, de pele escura, vão ali para o santuário e a Jadzia vai lá com aqueles yuppies, aqueles... Como é que a gente vai chamar? Em determinado momento, até um ar aquela uma, uma esquerda meio distante assim, do povo, meio distante da luta de classe, né? de vez em quando chama de esquerda caviar. Eu olho para aquele pessoal que ele está tá orbitando a Jadzia, o inclusive o cara tem uma cara meio que David Bowie, eu penso nisso. Ou seja, eles foram para o santuário e ela foi achada nas mesmas condições e de alguma maneira ela conseguiu ir para o encontrar um milionário ou um bilionário, nem sei, e na boa enrolou o cara, arrumou um cartão, forjou alguma identidade ali, e a vida é que segue. E no que é apresentado, eu acho surpreendentemente pouco panfletário, assim, no, é, são ditas as coisas, são feitos os comentários, as coisas são apresentadas, mas nada dali me incomoda. Assim nesse sentido, né? que meio que você não tem alegoria, você não tem nenhuma indireção, você quer ser direta e você... Não, meu Deus do céu, isso vai ser um desastre. Pelo contrário, o episódio funciona muito bem. É, a gente fala presciente porque os postos de trabalho vão defiar, pelo jeito. A gente, naquele momento, não se falava ainda da inteligência artificial, mas agora já se fala. E o que, que isso vai fazer com esse pessoal aí que não tem trabalho? Vai ter algum tipo de, de renda universal... O que vai ser feito com eles? Ah, sem assistência médica? Porque ali existe a questão da assistência médica. ali Porque eles hum. colocam os caras que não têm teto, que não têm emprego, e colocam um monte de doente mental. Você chega a citar isso no texto e mostra o cara lá, provavelmente um esquizofrênico, falando ali aquele clássico profeta urbano. Então colocam isso no mesmo balaio. Então isso é uma coisa que não foi embora. E é engraçado, o Arabé meio que se inspirou, ele via os pedintes, os mendigos, os sem teto, sem emprego, quase que como parte ali do cenário do turismo local, uma coisa um pouco absurda, você acaba achando que tem alguma coisa ali em termos de, de contação de história, e de fato tem, e de fato, pouco tempo depois, ou, ou, ou quase simultaneamente, eu não sei se foi o... Agora, eu reli, mas eu não vou lembrar exatamente se foi a, uma câmara de vereadores de uma das cidades, da própria Los foi
0: Angeles. Foi é o prefeito de Los Angeles.
1: Estabelecer alguma coisa parecida com os santuários ali. Na manchete eles estavam ou escrevendo ou já produzindo o episódio. Então eles estavam muito sintonizados naquilo ali. E é um problema, como eu disse, antes de ser presciente, é um negócio que não foi embora ainda. E é uma é. coisa que vai ter que ser lidada de alguma maneira. E é uma coisa muito assustadora se parar para pensar. A falência previdenciária de diversos países, menos empregos, cada vez menos, menos postos de empregos, o papel que essas inteligências artificiais vão ter, é uma coisa que não vai embora, e talvez seja talvez, até mais apocalíptico do que aquilo ali. Então é, é meritoso e, e, por incrível que pareça, é... Não é tão mão pesada como a gente poderia esperar em primeiro momento. Eu acho bem legal mesmo o episódio. Depois desse tempo todo, ainda acho muito legal.
0: É, eu acho que ele discute diversas coisas aqui que são pesadas. Que a gente vê isso daí do Aira falando, que ele estava andando na rua, e aí ele viu moradores de rua por toda parte se misturando aos turistas... Só que os turistas andam como se aquelas pessoas não existissem, como se elas fizessem parte, parte do, do cenário como você falou, Isso mas aí. realmente não os enxerga. Tem um livro do Neil Gaiman, que para mim é o melhor livro dele, que chama Lugar Nenhum, e que trata exatamente disso. E ele tem toda essa coisa da fantasia, tudo. E assim, é, como as pessoas não veem essa, os moradores de rua, eles em algum momento Eles passam a se tornar invisíveis porque as pessoas passam e, e não veem. então quer dizer faz né um, um, uma baita de, um, de uma alegoria ali de que os caras se tornaram invisíveis porque as pessoas não olham mais para eles. Esse livro Mas... é fantástico, vale a pena, vale a pena Sim. ler.
2: Sabe que tem um, um, um amigo, um amigo da minha família que ele ele foi morador de rua e ele traz exatamente esse relato de que ele era invisível para as pessoas que passavam ao redor dele. Ele morava na Rodoviária de Brasília e ele contando é muito emocionante assim, no sentido de que cara a gente passava por ele Todos os dias. E nunca essas pessoas que passavam por ele... Todos os dias... Faziam questão de saber se ele... Se ele bem... Se ele precisava de um banho... Se ele precisava de comida... E ele faz a seguinte pergunta... Quem que dá emprego para um mendigo... Dentro do mercado de trabalho? Como essas pessoas... Se recolocam na vida urbana? as pessoas não se recolocam... Porque ninguém dá... Visibilidade para os invisíveis... E eu acho que esse episódio... Toca nessa ferida... Que era uma coisa... De Los Angeles... Anos 90 mas que é do mundo inteiro hoje, entendeu? É um problema que não sara no mundo. E eu acho que, como o Castanha muito bem falou, é um problema que só tende a piorar na situação que a gente está do mundo. A gente vê todos os países precisando de dinheiro, a gente vê todos os países, como o Castanha falou, com problemas previdenciários, com muito mais gente velha que gente nascida. Então, assim, é um pepino, pepinasso que o mundo já enfrentava e vai enfrentar cada vez pior. Espero que a gente não acabe com santuários, mas se não entra no do mundo Star Trek acabou, é porque tem gente que acha razoável fazer isso. E no nosso mundo tem gente que acha muito razoável fazer um monte de coisa. Por que, que de determinados políticos se elegem? Porque as pessoas acham aquele cara razoável. E tem gente achando razoável muita loucura. Então esse episódio fica parecendo cada vez mais uma coisa factível e menos um, uma loucura de sci-fi, entendeu?
0: É porque aqui eles querem demonstrar exatamente o que acontece aqui. O próprio Cisco fala: os problemas sociais ficaram tão grandes pra resolver que eles não conseguem resolver tudo.
3: The social problems they face seem too enormous to deal. Ah, uh, ele makes things worse. Causing people to suffer because you hate them is terrible. The causing people to suffer because you have forgotten how to care. It's really hard to understand. They'll remember. E aí
0: é meio que eles estão assim, jogando por baixo do tapete. Ah, vamos colocar essas pessoas aqui, vamos tirá-las ali da vista, porque não é uma coisa bonita de se ver gente morando na rua. Aí a gente deixa eles se virarem lá dentro para tentar achar um lugar para viver, a gente dá uma comida para eles, só que os problemas ali dentro são grandes demais para poder se resolver, né? Eles simplesmente jogaram a poeira debaixo do tapete, mas não adiantou nada, porque daí você só criou problemas. Claro que daí isso acaba sendo o estopim da rebelião e tudo mais, e que daí faz com que as coisas se encaminhem aqui em Deep Space Nine, ou no universo de jornada, melhor dizendo, se encaminham para uma solução é, melhor, porque as pessoas começam a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Né? Agora, a, a questão dos esquizofrênicos, do pessoal com distúrbio mental, também é uma coisa muito forte é, que mostra nesse episódio, embora seja falado muito
3: pouco. Né? Uma das And once they were out of sight What then? I mean Look at this man There's no need for him to live like that With the right medication he could lead a full and normal life Maybe in our time Not just in our time There are any number of effective treatments for schizophrenia Even in this day and age They could cure that man now Today if they gave a damn It's not that they don't give a damn They've just given up
0: eu gosto da conversa do Bashir e do Cisco, né? Eles vão andando e aí eles vão falando sobre isso. E é legal quando o Bashir fala, pô, mas agora essas pessoas não estão mais à vista. E agora, né? Tipo, esse homem aqui, ele com um, um pouquinho de, de, de medicação, ele poderia ter uma vida normal. O Cisco quer falar, não, não, mas você não pode comparar com o nosso tempo, e aí o fala, não, 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 nessa época tinha como se tratar, é uma questão de querer, das pessoas se importarem e fazerem alguma coisa, e a gente vê que é isso mesmo, é muito atual, então fica até uma coisa às vezes meio pesada quando você pensa que os caras escreveram isso 30 anos atrás, porque eles viam isso há 30 anos atrás, e agora a gente passou os 30 anos, e a gente continua com as mesmas questões. é. Que é, que que é... Que é agora eu gosto também assim é, principalmente do Bashir e do Cisco colocam os dois assim numa posição o Cisco é o cara que é o estudioso da história e que sabia do que estava acontecendo nessa época o Bashir é o cara que não queria saber porque é o, é o cara idealista é o cara que abraça tudo o que a Federação representa e não consegue enxergar como que as pessoas conseguiriam viver nos tempos passados. Ele é até meio, uma coisa meio ingênua, assim. E eu gosto dessa interação dos dois. Como o Cisco vai ali conversando com o Bashir, explicando o que está acontecendo, e o Bashir, incrédulo, ele não consegue, na cabeça dele, como que isso pode acontecer. E acho que junta um pouco pelo fato dele ser médico, a dificuldade que ele tem de não ajudar uma pessoa, mesmo que eles não pudessem fazer nada. Num primeiro momento, para não mudar a linha temporal.
1: Eu acho que o par deles é interessante, né? Primeira vez que eles são emparelhados, assim, de verdade. Eu acho que eles trabalham muito bem juntos. O que é interessante, nesse cenário, eles estão muito mais relaxados do que as pessoas, normalmente, vestidas em, enquanto bem cisco, enquanto Julian Bastir, parecem pessoas comuns. É? Quando eles, eles retiram os uniformes, então, ficam com aquelas roupas ali, o negócio fica mais óbvio ainda, mas já estava assim. E eu acho que se beneficia muito o episódio. E também a, a fotografia... É claro que se fosse, um, talvez, um, uma produção para cinema, né, com mais orçamento, poderia ser trabalhado tanto o desbotamento das cenas do Cisco e do Bashir no santuário, quanto talvez alguma coisa diferente, mais, sei, mais dourada, não sei. A gente poderia pensar aqui para as cenas da Jadzia acaba ficando parecido, uma coisa desbotada. Mas esse desbotamento para as cenas do santuário também agrada bastante esse relaxamento deles naquele ambiente entre si. Eu achei muito legal e é um emparelhamento que a gente não havia visto ainda nesse contexto com tanto potencial. E é uma coisa muito boa do episódio, né? retirar essa química mesmo, essa interação deles é, é, de maneira surpreendente foi um ponto alto aqui do episódio.
0: É que, felizmente, é. eles não colocaram o Bashir como o alívio cômico, como muitas vezes não, aconteceram sério, no começo da série, né? Sério Ele está muito, muito sério, muito...
1: É... é aquele sério que não é forçado, porque é o sério devido às circunstâncias que o circundam. Uhum, então, sim. isso funciona muito bem, porque se você está no Apocalipse, ou quase... Você tem que reagir de acordo com aquilo Você não pode ser um palhaço naquele meio Ficar muito estranho Da mesma maneira que está o mundo Salvo raras exceções Você não pode ser aquele deprê Irreversível Então é coerente naquele cenário E é, é bem legal Bem legal mesmo
2: Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado vocês estão acompanhando The DS9 Que episódio é episódio mas eu sinto que eles encontram o tom do Julian pra série aqui nesse episódio. Eu acho que o Julian que depois vai ter. E o, e o, o Julian é o meu personagem favorito da série como um todo. É ele. Depois de todo o contexto que ele vai ter lá com a Sessão 31, com o Slam, com toda a questão lá dos modificados e tal. Eu acho que é o mesmo. É o tom que é encontrado aqui em Past Tense, Assim, Então eu acho que o, o Bashir nasce um pouco para a série aqui dentro desse episódio. E muito pela relação com o Cisco. Eu acho que é muito sensível o episódio em vários dos pontos dele, assim, em ser tomadas longas, assim, a câmera vai passando, eles vão conversando, o episódio não é em nenhum momento apressado. Eu comentei até que quando eu terminei de fiquei eu fiquei, puta, já, já acabou, então o ritmo dele não incomoda em nenhum momento. Porque ele não tenta apressar, ele não tenta colocar ação gratuita. Então ele pega aquelas tomadas longas deles caminhando pelo santuário. E tu vê atrás, é um, é um ótimo uso de figurante que os figurantes ficam ali. Eles mostram a coisa acontecendo, porque ficaria meio ridículo tu dizer que tem milhões de pessoas no santuário e tu vê meia dúzia de gato pingado. E eu acho que funciona. E tem uma cena que eu acho muito presciente, assim, para a série. Aí eu não sei de o quanto isso foi presente sem querer E foi presente por querer né? Porque o, o, tem uma hora É uma cena que tá meio de manhãzinha assim, Não, é de noite, tá de noite já E o Bastir tava tá falando sobre o que que torna Os federados Diferente dos cardacianos, Diferente dos romulanos E se a frota celular tivesse encurralada Tivesse uma situação difícil Ela não seria capaz de fazer a mesma coisa? Isso
3: faz você are humans really any different than Cardassians or romulans If push comes to shove if something disastrous happens to the federation if we are frightened enough or desperate enough how would we react would we stay true to our ideals or would we just stay here right back where we started
2: yeah proper deep space 9 em poucas temporadas e responder que ela faria igual ou pior.
1: Nessa, essa é uma sequência que é muito cortada e posta na internet. É um momento grande da série, é, é verdade.
2: Ô Castanha, isso me lembra um pouco aquela cena do The sea of R, número que eu não sei qual é. Você, e a 558. É? Isso, que é um dos meus episódios favoritos da série, que o Quark fala pro Nog sobre o que os humanos são capazes de fazer quando eles têm medo, quando eles sentem o um risco, quando eles se sentem ameaçados. Porque os Klingons, os Romulanos, eles não se escondem nenhum. Eles são aquilo que eles são, entendeu? Ninguém, Não tem muitas camadas nos Klingons, entendeu? Os humanos, eles se travestem de ser uma coisa que, às vezes, eles não são. E eu acho que isso é uma, um conceito muito Niner e que a gente começa não, a ver... Os...
1: Os humanos federados, não é a raça humana. Não, né? isso,
2: isso que eu quis dizer. A consciência
1: conceito... do passado deles. Né? Isso,
2: não, eu tô falando a questão dos humanos no, no, no conceito federado de Star Trek. E eu acho que esse é um conceito muito naimo. Vai ter em DP, Siege of 4. E eu acho que é uma coisa que começa a ser trabalhada aqui é em pé Jogado. Eu acho que o cara que tá assistindo e ele não sabe como é que a série vai prosseguir, como eu não saberia como a série ia prosseguir lá quando eu vi a primeira vez, ele não deve ter dado a menor bola. Para esse diálogo, mas vendo com o benefício da retrospectiva, é interessante que Nossa. a série tenha dado a resposta para a pergunta do Bashir. E mais, o Cisco fez coisas que, enfim, não é hoje o dia de debater isso, mas fez coisas que são apavorantes. E eles estão ali debatendo, entendeu? As madres teresa de cacutá, entendeu? É, é muito legal, é muito legal esse diálogo.
0: Todos os diálogos dessa primeira parte entre o Bashir e o Cisco Tem pontos muito interessantes. Eu Gosto bastante eu acho.
1: É bem dirigido uhum. E os atores estão tão bem ali Eles acharam essa coisa mais relaxada Meio fora das personas típicas de heróis Trackers uhum. Naquele cenário ali Com aquela filmagem desbotada Até o, o Cisco trazer aquele Devia ser um pão com Acho que era um mingau amarelo Era omelete, era omelete. A omelete. Tem um valor artístico Claro ali, entendeu? Aquele pão, aquela omelete, é muito bacana de ver. Você chega num determinado balanço, num determinado lugar, que você vai apresentando as coisas, é só a vitória, entendeu? É muito legal, muito legal mesmo.
0: Bacana. Agora eu vou, eu vou ter que dizer de novo que, que para mim eu não vou lembrar quando eu assistir, porque minha memória é péssima, né? e, eventualmente uma outra coisa eu lembro. Mas assim, é, quando o Cisco fala, né, ah, isso aqui é a rebelião Bell, né, vai acontecer daqui uns dias, aí ele fala quem que foi o Gabriel Bell e tal, e, e aí, assim, algumas pessoas comentam assim, ficou já meio na cara o que ia acontecer no episódio de que, no fim, o cara ia morrer, ia ferrar tudo a linha do tempo, se isso ia ter que tomar o lugar dele e tal. Vocês sentiram isso daí quando vocês assistiram? Ou acabou sendo uma surpresa mesmo? Assim, e mesmo que tenha sido meio telegrafado tudo, assim, de antemão, eu digo que eu não vejo um problema isso, porque a história toda é contada de maneira muito interessante. Quer dizer, mesmo que você saiba o que vai acontecer, você sabe que, no fim das contas, a linha do tempo será preservada. Eu acho que o modo como a história foi contada faz diferença. Né?
2: Mari. É uma das coisas que, não vou dizer que me incomodam no episódio, porque tem uma coisa que me incomoda fortemente, depois a gente vai discutir, mas eu não seria a decisão que eu tomaria, por isso que eu gosto mais da parte 1 que da 2. Não que eu não goste da 2, é que eu, tipo, eu amo a 1 e gosto da 2. Não seria a decisão que eu, Murilo, teria tomado para a sequência do episódio. Eu acho que ficou muito telegrafado, eu preferia que eles, talvez, acompanhassem todo o desfecho do Gabriel Bell, de toda a situação. Mas não vou eu ensinar a Ira Bera a escrever um episódio. Né? Então, se, provavelmente, a decisão dele é muito melhor que a decisão que eu teria tomado o episódio que, que eu teria feito. Mas, sim, eu, eu acho que é um pouco telegrafado quando o Cisco conta toda a história lá. Do, e quando o cara com semelhanças físicas muito fortes com o Cisco uhum. morre, esfaqueado lá. Então, eu acho que ele, ele tem esse pequeno problema, assim... Ser um pouco telegrafado e, em termos de gosto pessoal Não seria a continuidade Para o episódio que eu teria feito Mas entre a minha opinião e a opinião do Aira Berna Ficamos todos com a opinião do Aira Berna não, O ator eu,
0: eu, que eu, faz eu, o Gabriel Byrne Ele fazia algumas vezes O, o dublê do Cisco do, do Ah, legal, não
1: sabia é. Sim, tem fotos Na entrada dele do Memorial Alpha Tem fotos Dá para ver direitinho a semelhança uhum. com Avery Brooks. É, eu acho que tem as duas opções, acho que tem as duas possibilidades. A pessoa ass é, assumir aquele papel histórico ou ser o observador daquele personagem histórico no contexto. Eu acho que as duas coisas são possíveis. É ver qual seria, a, a... por exemplo, um Babylon 5, um, uma das coisas centrais é o Sinclair... Se apresentar como o Veiling, né? voltar para o passado e, e aquele Veiling que todo mundo falava, não sei o que foi o Sinclair, é um exemplo. E também o, um contra-exemplo, por, por exemplo, o First Contact, que eles viajam ao passado e nenhum deles assume o lugar do, do, do Zé Frank Cochrane, né? mas eles vivenciam ali a, a situação da do lançamento da Phoenix e. e conhecem, interagem com essa personalidade histórica, então são, os dois são impossíveis, mas na terceira temporada eu acho que seria um pouco inevitável, como gente estava tentando mostrar um Cisco construtor, investir muito no personagem do Cisco em diferentes frentes ao longo da temporada eu acho que era um pouco inevitável ele assumir a persona do Gabriel Bell, por isso que isso é uma coisa que é o digamos, é o óbvio que eu acho coerente com o que foi pensado na terceira temporada então não foi uma coisa que nunca me incomodou, é claro que poderia ter mais texturas e tal, é razoável o, o Cisco conhecer a história é razoável sim conhecer a história né? a gente vê ele com interesse em história em outros momentos, sim, antes e depois disso daí, é razoável e ele pensar rápido e assumir o papel dele, eu acho também razoável. Acho que mostra a iniciativa do Cisco e eu vou me colocar ali porque o Gabriel Bell morre. É claro que o Cisco não vai morrer, mas é que tá, se a gente... 99% dos casos, as pessoas que estão ali nos créditos de abertura, é o top billing da série, não vai morrer. Então a questão é eles e ele se revelar de alguma forma para gente. E nisso eu acho importante pro desenvolvimento do Cisco. Eu acho que ele, ele toma essa posição, uma posição arrojada, coerente com o que estavam tentando fazer com o personagem até ali. E eu, eu achei bem legal olha, com aquela escopeta na mão. Para mim tá, tá cool, tá legal.
2: Castanho, mas eu, eu não quis dizer que é uma coisa que me incomoda no episódio. Não, daqui a pouco é. vai
1: chegar no que me incomoda. É não. Eu vou provavelmente... meter o pau. Não, deixa eu provavelmente... chegar
2: provavelmente é a mesma coisa que me incomoda vai chegar, calma episódio. que vai chegar,
1: mas é. essa não.
2: não essa não, não me incomoda também, o que eu quis dizer é que tô só diferenciando que a decisão que eu tomaria do que não que a decisão estúpida e que o episódio ficou uma merda, que não, não ficou o episódio é maravilhoso, talvez a parte 2 não, não teria o peso dramático que tem se não fosse por essa decisão, então não é uma coisa que me incomoda o que me incomoda é outra coisa também que a gente pode falar <risos>
0: É, só para finalizar essa parte aí do Cisco, né? é que é legal que eles chegam ali e ele está todo com uma preocupação de que eles não podem alterar a linha do tempo, que eles têm que ficar quietinho ali, tentar fugir o mais rápido possível daquele lugar, encontrar a Dax e aí resolver como é que eles vão fazer para voltar para o tempo deles. Mas assim, é a partir do momento em que ele vê que o Gabriel Bell morreu, ele sabe que ele tem uma grande responsabilidade, primeiro porque foi a presença deles que fez mudar isso daí, e ele sabe da importância do cara, então ele sabe que ele, ele teria que talvez se sacrificar para que a linha do tempo fosse mantida, então eu gosto assim, dessas decisões que o Cisco toma ao longo do episódio para que a coisa corra como ela teria que ocorrer. Então, aí tem a parte da Dax. Ela acaba ficando sozinha, a gente vê um pouco dela. Eu gostei, assim, acho que a Terry Farrell foi bem. Eu gosto, assim, como a Dax faz, né? Já dizia a, faz rápido, a né? leitura Você isso, percebe. uma leitura rápida do Porque eu do acho que, eu que o tá Sibiono.
1: O Simbionte acho que já pelas contas acho que o Simbionte nasceu em 2008, se eu não me engano. O Simbionte já era vivo inclusive. Uhum. Então não sei se isso explica muita coisa, mas ela tinha conhecimento da eu, época, o leu ali e tal.
2: A minha leitura nem que é por uma questão de conhecimento da época, é que quando se tem 250 anos tu tem mais, né, o gingado da corrida.
1: É, é. Com <risos> certeza.
2: É. Por isso que ela é muito mais safa que os outros dois em reagir à situação, ela rapidamente consegue absorver, todo quando o cara fala, o Bill Gates de 2024, ela tipo, ah, fulana, não que ela saiba quem é, mas ela é muito safa e a melhor truque é por causa da idade dela, não que ela conhecesse a história da Terra, talvez até conhecesse o cara, mas enfim, isso aí é discutir o sexo dos anjos também. É,
0: acho que depois, na segunda parte, ela vai ter, talvez, um pouco mais de atuação ali, de influenciar a história em si, nessa acaba sendo uma coisa... Menor, É legal porque aí eles mostram o outro lado Enquanto o Cisco e o Bachir estão comendo O um ovo com pão Sem talher, sem guardanapo Nem nada Ela tá ali na festinha Do cara ultramilionário Comendo caviar <risos> Então é, é interessante Não, mas eu achei essa, legal essa, Esse paralelo ali Ser uma galera
1: que, que não é a galera Reaça Não é a galera conservadora uhum. isso, isso, isso que eu achei muito
0: legal mas Poxa, é uma galera assim, que isso. é meio alienada. Alienado. alienado, né? tá
1: alienado exatamente,
2: né? exatamente. A Dax precisava de um bom uso dela, que assim, eu adoro a Dax, adoro a Terry, mas os caras até aqui crucificavam ela, né, cara? Os caras davam o Meridian pra ela fazer. Então ela precisava de um episódio melhorzinho pra ela aparecer. E concordando muito com o que vocês estão falando sobre a questão ali do, dos alienados. Não sei se vocês viram, a, a cena que me veio na hora, na hora, na hora, não sei se vocês viram a série, o Kenobi de Star Wars, que tem uma cena muito parecida, que é uma galera falando, tipo, lá uma cena em Alderaan e tal, eles ficam falando de que, ah, veja bem, mas ou, é uma ditadura, mas a economia tá voando e tal, não sei o que, não sei o que, que é uma, uma alienação completa e a gente vê aqui nesse episódio que os caras... é o Kenobi completa, ou que é
1: uma... o Endo? Não, Kenobi, mas, Kenobi, é essa no... cena nem Kenobi, isso. É que eu lembro da cena, tô em dúvida com a cena. É, não, é Kenobi, Kenobi, porque eu a te resenhou no resenha, então eu lembro.
2: Sim, o, sim. Mas essa cena me lembrou muito, porque é uma, uma alienação, naquela, naquela situação era uma galera mais reaça, aqui é uma galera, como o Castanha brilhantemente definiu, uma esquerda mais caviar, que eu acho que também é muito presente dessa galera hoje, que é discursa, 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 mas não vive aquilo, não tá com a galera que tá sofrendo, não faz nada de realmente irrelevante pela galera que tá sofrendo. Fica comendo caviar enquanto dá uma palestra sobre os problemas daquelas pessoas, mas ajudar, ajudar, pegar junto, não pega. Então, é mais uma questão presente do episódio e, e é mais... Não, uma... E, uma... e é
1: falado a coisa de santuários. O cara descreve os santuários aí a Dax chega, ué... Mas é para ajudar, por que tem uma cerca em volta? O cara fica caladão, né? Ou seja, o cara não tem a menor ideia do que está rolando. É, por isso que eu é. acho que
0: eu não, 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 não vejo eles muito assim como uma esquerda, não. Talvez não sejam ultra-reacionários, mas eu acho que eles pendem muito mais assim para uma coisa mais fútil, entendeu? Os caras não estão tá. muito ligando para o que está acontecendo no mundo desde que eles estejam podendo gastar o dinheiro deles em segurança e fazer as coisas em segurança então, acho que é uma galera bem alienada ali e alheia ao que acontece no mundo talvez o Briner não seja tanto assim tal. mas pra frente a gente vai ver o que, que no fim ele vai fazer então você vê que ele não era mas aqueles dois ali que estão conversando são ultra, ah, eu fui queria viajar não sei pra onde mas aí tava acontecendo os negócios Oxa, mas aí né não vou poder ir passear para não sei, não sei aonde, então é meio assim, mas é o que acontece hoje,
3: é, e, e joga, joga, e joga o não... problema
0: por debaixo do tapete e você finge que não tem problema, você finge que você não passa em qualquer semáforo e tem gente pedindo dinheiro, o cara com a plaquinha dizendo ah me dá um dinheiro para eu poder alimentar meus filhos, estou sem emprego, é todo Sim. semáforo, é isso.
1: Sim, sim. É, eles jogam alguns nomes, algumas coisas, que não dá para ter uma real ideia do mundo. Gente, nada parecido com essa extrema-direita que a gente tem hoje, no, essa nova extrema-direita que a gente tem hoje no mundo, no, no mundo que eles apresentaram aqui. Eles falam, eles colocam os nomes, novos trotskistas, novos gaulesistas, sei lá, de gaulizistas na França, jogam algumas coisas, mas é... É só, mais ou menos, né? não tem muito o que morder ali. É mais uma coisa para preencher os diálogos ali. Não dá para ter uma ideia do que, que realmente está acontecendo assim no mundo. Porque falta pouco para a Terceira Guerra. Na contagem antiga, não sei Há se Strange anos. New World se mexeu nisso. Não sei exatamente, se está em estado de fluxo ainda o quanto foi mexido na data da Terceira Guerra Mundial. Mas aí eles falam um pouco, talvez 30 anos dali desse episódio. Mas não sei se isso mudou muito. Né? E eles mencionam uma coisa aqui, uma coisa acolá, mas não dá para ter uma noção muito além disso. Da...
0: É, acho que eles que querem tá mostrar acontecendo, que, né? que em outros lugares já está tendo alguma manifestação, quer dizer, é. não é só ali nos Estados Unidos que você tem essa situação e que aí a rebelião do Bel que está para acontecer é algo para a história ali é, dos Estados Unidos foi algo forte, mas que isso era algo meio que pelo mundo inteiro estava acontecendo. Até né? as
1: versões dos outros lugares, provavelmente.
0: É, porque para a terra passar do que ela era naquele momento para um estado em que ela iria entrar para a federação, você tem que acabar com as fronteiras ali. Não dá para ser mas aquela coisa polarizada e tal, aí o negócio vai virar uma escala maior, o que hoje a gente tem aqui na Terra, a relação entre os países, isso vai virar relação entre planetas essa é. escala que a Jornada nas Estrelas faz é,
1: no final, tem uma coisa que eu vou, vou tentar falar disso no final, assim, que o era comenta sobre o Rodenberry e tal. Vamos falar das coisas ruins ou não?
0: Posso
2: adivinhar <risos> qual que é o teu problema, Castanha, ver se é o, mesmo Cara, que o meu. Cara, é o
1: seguinte. Não, é... deixa eu
2: adivinhar, deixa eu tentar adivinhar ver se é o mesmo que o meu. Tá, não, fala, pode mandar. É o show de horrores de Tecno da viagem no tempo, é isso?
3: Whatever the answer is, it's not no log. The only unusual thing it recorded was the variance in the annular confinement beam. But you corrected for that. It was a simple adjustment. The beam was just reacting to the accumulation of chronoton particles in the ship's hull. Chronoton particles? They're emitted by the cloaking device. They sometimes become lodged in the ship's blade of armor matrix. But we've used the transporter many times since the cloaking device was installed. There's never been a problem before. I don't
1: know why there should be one now. <laughs> Qualquer episódio que a gente, inevitavelmente, a gente compara com o Serial The Edge of Forever, não por ser um episódio grande de jornada. Tem episódios grandes de jornada que você não necessariamente compara no Serial The Edge of Forever. Mas esse aqui tem muitos paralelos. Não de Serial The Edge of Forever tem as coisas que você tem aqui. Aham, o Spock e o Kirk vão, vão pular sincronizados no Guardião e cair no lugar certinho. Um, dois, três e já! Esse tipo de coisa Mas lá as coisas são resolvidas com uma espécie de charme Aquela coisa do mágico Que te engana mais gostosinho Aqui o O'Brien que faz as vezes do mágico Assim, literalmente né, que, Repara que ele que deflagra Que ele que emite o, Ele pega o canhão da Tecnobabazeira E dispara Geralmente na cara da Kira E a Kira fica uh -huh. cada vez mais assustada A cada tirambaço Especialmente ruim é que a coisa do isolamento do fenômeno temporal, que você vê que foi meio naquela base do martelo, da talhadeira para ajeitar aqui e ali. Aquela coisa do isolamento que, no caso do Cine the Edge of Forever, é meio poético. Né? Ah, óbvio, o guardião isola eles ali no planeta. Por isso que eles continuam ali. Ali você tem que, que falar até que na baboseira passa, 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 passa explicar a parada toda e isso é muito chato. I é muito chato.
3: I think I know what happened to Commander Cisco and the others. The temporal surge we detected was caused by an explosion in a microscopic singularity passing through the solar system. Somehow, the energy emitted by this singularity shifted the chronoton particles in our hull into a high state of temporal polarization. Which means what? Which means the transporter beam was redirected as it passed through the polarized particles. redirected where? A lei like
1: é do transporte. Começa o um negócio que eu já não gosto, que é o transporte. Aí vem <risos> esse canhão de tecno-baboseira. É Aí, complicado, é complicado. Faz, e não faz o menor sentido a explicação. Tá e a vendo? explicação é tortuosa. É Você vê do... que é aquela coisa que vai tentando encaixar, que precisa daquilo para o roteiro funcionar, digamos, e você vê que é um negócio mais esquisito do que o outro, que os crônitos acumulam na armadura ablativa da Defiant, aí aparece uma micro-singularidade que explode exatamente no momento do transporte, aí pega aquele fluxo de transporte, manda desgrila, gente. Se você fizer estranha. um diagrama de sair você fica puto,
2: cara. Juro. E, e é um troço que eu acho que é até endereçado com bizarro, é. Porque a Kira fala pro Brian, tem então, porque que cargas d'água hoje aconteceu isso. Nós estamos com o, o dispositivo de camuflagem há, há um monte de tempo e hoje deu problema. E o O'Brien responde, tipo, é, tipo, quase, tipo, é, Deus quis, né, né? que não, não faz um pingo de sentido, e é um conceito de deu merda no transporte, que tá em segundo colocado no campeonato de clichês de Star Trek, só perdendo pro deu merda
1: no holodeck,
2: que, puta, é, é usado a mesmo, entendeu, a gente tem, cara, e até hoje, assim, tipo, vai pegar cara. cara, é o problema cara eu acho no que é o
1: transporte. O problema maior é o segundo estágio... da, é, Que eu não lembrava os detalhes... Eu sabia que o negócio era áspero... Mas eu uhum. não lembrava dos detalhes... Quando você coloca o segundo estágio... Da tal da micro-singularidade... Aí você fica assim... Sério isso?
0: Não só eles tinham que explicar... O que, que tinha acontecido com eles... Então é toda a explicação... Que eles voltaram no tempo... Mas aí vem a parte de que ele tem que... De alguma forma... Trazê-los de volta...
1: Ah, deixa eu chegar lá, beleza? Né? E, e
0: aí, quer aí hum. eles têm a outra tecnologia desse é. negócio aí, que criou não sei o quê, blá, 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 e aí eles também não são afetados, a Terra foi lá afetada, é, Se é é o velho, pode, morte,
1: porque... não tem sentido Essa parte aí... é terrível. Essa é. parte é terrível. É.
2: E, e como é e você que, o vê o Brian... que é muito
1: artificial. E é, é muito que... artificial.
2: E como é que o O'Brien descobriu as 12 possibilidades? cara é Deus. Uh -huh. Ainda
1: tem isso no final,
2: é. né? 12, porra, doze. <risos> aí aí a, a, a sugestão brilhante da Kira, jogos dados e aí no que der nós vamos. Porra, velho. Não tem um pingo de <risos> sentido. E aí, como a Marvel, e aí, por algum motivo, que a repimboca da parafuseta da Defiant está invertida para o lado esquerdo do astro sol, a Defiant não foi afetada. E aí estão lá uhum. felizes e contentes. Porra, dá dá para fazer melhor. É medonho, é medonho.
0: É, o nisso, é, nisso, nisso que o cite nisso, ele faz um... Tem muito, muito
1: tem muito charme, né? No Sailor Edge of Forever. Tem essas coisas doidas de você sincronizar a puladinha no, no negócio, mas ele consegue te vender sem a não babazeira é, de uma maneira até interessante, é... Meio que tem a ver com alguma coisa Que você pode pensar com um destino Pode pensar com outra coisa Aqui não, aqui é você vê que o negócio É artificial mesmo E o resgate, eu temo Que eu não, ainda não revi a segunda, a segunda parte Eu temo que o resgate seja pior ainda
0: É, é complicado Nisso tem um episódio De Stargate que resolveu muito bem Essa questão da viagem no tempo né, Que é o 1969 Porque daí eles têm que conseguir voltar Para o presente deles então, eles é que tem que se resolver ali. E aí, eu não sei, acho que eles não conseguiram pensar numa coisa de como que... A, né, o que, que a Dax poderia fazer para fazer com que eles conseguissem retornar ao tempo atual deles. É, eu seja,
1: acho igual... que o episódio ganharia ah, é sem a cena de Science, inclusive. Né? É, é. Fosse que mais parecido com, com o de Sirion que... of Forever. Mas, mas aí, que... eles não tiveram a ideia para... Porque não tem transporte no, no em 2024.
3: Sim, exatamente, então exatamente.
1: como é que como é que como é que faria para voltar? Por exemplo, no Tries and Tribulations tem o Orb. Aí o Orb é uma beleza. O Orb é uma beleza. Você vai você volta, Sim. suave. Depois tem os caras lá que vão reclamar pra caramba. Mas você vai e volta numa boa. É limpinho. Aí Mais você certo. usa o transporte. o transporte é muito terrível, gente. É muito ruim.
2: Mais eu certo. acho ruim demais. O tradicionalmente, Mari, resolve mal essas questões de viagem no tempo. Apesar de eu se um foi incondicional de filmes e episódios de viagem no tempo fora de Star Trek. Star Trek resolve mal. Pega um filme que é maravilhoso, eu acho, pelo menos, Star Trek 4. Uma volta no sol, velho, entendeu? Os blocos de cabeça, os cálculos, sempre assim, é, é, é umas coisas assim meio tipo, ah, isso é psicológico, isso aí ninguém vai notar.
1: Cara, mas é menos artificial do que eles fizeram aqui. Que aqui você vê o pessoal com o martelo e a talhadeira para ajeitar os bloquinhos das palavras para ter o efeito desejado, entendeu? É uma então, coisa... Por mais estúpido assim, né? que seja, se queira chamar assim, o mais estúpido que seja, sei lá, a viagem, o chicochete lá, o rebote em torno do sol, você acaba te engana, te engana melhor que isso aqui do O'Brien. O O'Brien fica com aquela função de disparar pra cá e pra lá o negócio do. disparar a baboseira e, e é complicado mesmo, né?
2: É, é uma coisa bem Void, assim, tipo, vamos inverter a polaridade que resolve.
1: É bem, bem, bem ruim, cara. E, infelizmente eles não tiveram nenhum. Eles não, não
0: conseguiram. É muito um, longa, né? é, um, um, é uma
1: explicação. Um o arcabouço é pra contar essa história, porque você repara que a maneira que eles vão... Porque eles irão e eles voltarão, isso já é decidido, a priori. Você precisava do mecanismo para eles irem e para eles voltarem. Eles não conseguiram um arcabouço que fizesse isso de uma maneira mais, mais interessante. Né? Essa maneira foi uma maneira ruim, porque Bom. é só ir e voltar. Não é você tentar explorar paradoxo. Segundo as chances, bifurcações... Não é exatamente por isso... É visitar aquele lugar, ter a história... Eles vão tentar manter a história da melhor maneira tudo indica que a história, eles faziam parte da história, que é o é um entendimento padrão quando acontece esse tipo de coisa, que eles sempre fizeram parte da história, entendeu? Então o problema realmente é o enviar e o trazer, que é meio chato mesmo.
2: Ô Castanha, talvez se eles tivessem encontrado uma outra solução, por exemplo, e até uma contradição que eu vou falar agora para um Niner, mas eu não sou lá o presidente do fã clube dos episódios dos profetas em The s -Nine, mas se tivesse sido uma viagem feita pelos profetas, que o Cisco precisasse passar por aquele momento, para a sua jornada, e os profetas que mandaram, talvez ficasse mais palatável, entendeu? Que os neutrinos verdes do lado esquerdo da Defiant que colidiram com a repiboca da parafuseta dos astros lunares, entendeu?
1: É, viagem no tempo, você, podia, você sempre vai pensar em ds em usar os profetas. É, Mas mais usando ou não, o que eles fizeram foi ruim. Então... É, meio que, podia ter sido melhor, bem melhor, é realmente... é.
0: funcionariam mais para frente, talvez, porque até agora, né, É, não, e nesse não, momento não, não, seria legal, não, não, é, não
1: seria legal, é, não seria legal, porque o CISC ainda vai evoluir nesse papel dos profetas, uhum. entendeu? Para eles mandarem uma visão, nesse momento, esse isso, isso sonharia isso seria muito falso. Uhum. Sim. Muito mais fácil do que ele assumir ali o papel do Gabriel Belco, né, escopeta na mão.
0: É, porque poderia Entendeu? ter uma coisa assim: ah, foi um acidente mesmo do teletransporte, de toda a situação lá blá blá blá, eles voltaram para o passado, ninguém consegue descobrir como fazê-los para trazê-los de volta. Aí de repente os profetas em algum momento poderiam interferir, então, porque eles precisavam do Cisco naquele tempo, certo? Para proteger Bajor e tal, então talvez ali fizesse sentido. Mas nesse momento... Não, agora mas seria... o ideal
1: seria eles voltarem pelos próprios meios... De alguma maneira... Mas, é, mas usando o transporte é difícil mesmo... É é, Dax é, Dax seria é,
0: que é meio criar difícil... Né? Coisa. Talvez teria que ser uma coisa mais longa... Eles ficassem mais tempo ali... Para a Dax conseguir... Você né? é, o... repara...
1: Por é. exemplo... Se você fizer o Contraponto... Com o episódio de Voyager... Que foi algumas temporadas depois... Você repara que o que eles fazem? Eles mandam uma nave temporal lá para Los Angeles. Então eles meio que... Ah, já tem a tecnologia ali. Então uhum. problema para voltar eu não vou ter. É uma forma meio diferente de pensar. Aqui eles tentam deixar o negócio limpo, mas a maneira escolhida no final também foi ruim. É que, é que
0: o foco era toda a história 50's. na Terra é, em 2024. E não ali o que estava acontecendo com a Defiant e querer explicar o que aconteceu com eles, onde eles foram parar e tudo mais. Então, aí no fim, acho que o foco foi tão grande ali para você criar uma história boa, desenvolver algo interessante em 2024. Daí, lá no, no século 24 eles não conseguiram o mesmo ritmo, né? a mesma qualidade é bem, de, bem... de escrita.
1: Mas, mas tem momentos aí, difíceis. Aí tem uma
0: outra aí. coisa... Sim. Bem esquisitinho assim, é logo no início, o Quark aparecendo para falar com o Cisco. Eu, eu gosto nada a ver, né? É a cena do tipo...
1: resíduo do Army eles faziam isso às vezes. Né?
0: É, eu... é, só pro Army Schimmerman aparecer.
2: Né? É. Eu confesso, Mari, que eu gosto eu dessa cena do Quark, porque. É,
1: tem é no continuidade. Começo
2: né? Isso, tem tá, continuidade. Fazendo, tá fazendo um, sentido, uma ligação sim. com o Dedinho Radar né? e depois. Ah. Por outro ponto de o
1: Sisko pega o cetro, aquilo ali que podia ser a cópia do cetro do, do Nagus.
2: É, e é então ele com... interagiu é co... com o Nagus. É no começo do episódio, entendeu? Então não é algo que atrapalha necessariamente o episódio. Dois, mostra muito quem é o Nagus, mostra muito quem é o Quark dentro da estrutura da DS9. E ele dialoga sutilmente com a conversa do episódio. Porque... Tudo bem, o que eles fizeram, gostando ou não, é uma forma de corrupção. A, a federação vai livrar o cara lá porque, porque é sobrinho do Nagos. E eu não tô entrando no mérito, mas essas pequenas concessões que eles fazem, que depois vai surgir lá na conversa do Bachir com o Cisco, de aqui foi uma pequena concessão feita. Serão feitas grandes concessões à moral quando se fizer necessário, quando a frota for encurralada. Então eu não acho uma cena assim, sabe, Mari, tão solta, eu acho que ela dialoga com o episódio e é pequeno, assim, não é gratuito. Então, eu gosto da cena, mas tudo bem ser a voz isolada.
1: Não, não é... Não é... Dá para defender nesses termos. E a segunda regra que ele cita, eu acho legal. acho que Você não pode livrar um peixe da água. Ele podia, pode estar falando do sobrinho do... É o um nome engraçado também, né? bolongo, um negócio assim, o um nome engraçado do, do sobrinho do Nagus. Ele fala, mas lembre da regra tal, tal, tal. Ah, você não pode salvar o, o peixe da água, um negócio assim. É, pode estar falando do bandido que nunca vai se regenerar. Pode estar falando de outra coisa. Dá para defender nesse sentido. Mas aí que vem a outro problema, né? que é aquele problema que a gente sacaneia de tempos em tempos. O que, que acontece quando vai todo mundo na Defiance? Quem fica comandando a estação? É o Morn? É o Quark? Quem será? Pois é. Eu será, me perguntei né?
2: como é que o Quark tem acesso aos troços subespacial de
1: segurança. Ah, mas esse eu, eu sei. Ele é. tem o bar dele, ele abre ali, tem um negocinho, ele abre. E ele tem uns pinos, sei lá, uns... Sei lá, vou chamar de pinos. Que ele pega o pino, olha o pino, gira o pino. Ele tá lendo alguma coisa ali que eu não sei o que, que ele lê, enfia. É. Aí pega o pino de volta, vê, gira, enfia ali. E tudo funciona, não sei como. como? Isso eu já sei, já aprendi. Tem
0: vários é. níveis de segurança, né? Que ele consegue... É, vários usar. níveis, né? é. Eu acho que era muito
2: fácil de resolver esse problema que o Castanha aponta, que é, eles estão indo para um simpósio da federação, que na verdade nada mais clássico de Star Trek, né? Sempre dá merda quando as pessoas estão indo e voltando de simpósio, né? de que proibiu simpósios na federação. 90% dos problemas surgem em naves auxiliares indo e voltando. Sequestro,
1: né? É, <risos> ou chamado
2: para guerra, sempre, 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 nunca dá certo. Eu, se eu fosse oficial da federação, eu teria medo de ir para simpósio, porque a chance de dar zebra é altíssima. Mas, enfim... É um simpósio da frota. Por que, que o Odo e a Akira estão na Defiant? É, pois é.
0: é, é eles né? nem... e, mas eles é. nem vão descer para o jantar e vão falar o menor Não, mas sentido. mas o Odo, Odo lá, talvez né? tenha sentido porque ele é da raça dos fundadores e tal. E eles vão falar sobre as questões do quadrante Gama. A Akira, de repente, vai ali como a representante bajoriana que bem ou mal. Bajor, de Space Nine estão ali na boca da fenda de Space Nine é, de Bajor, então pode, pode ser isso
1: né? é, mas eles, eles não iriam ao jantar não quer dizer que eles não fossem é, não iam ao jantar reuniões, é, né? porque daí
0: era uma coisa super ali de, dos oficiais que aí, mas aliás, é, é uma coisa piada que... gente,
1: no fundo é. é uma piadinha não dá pra eu não vou chegar aqui e ficar 40 minutos tentando sustentar a defesa disso porque no fundo sei lá, não dá eles querem ter a galera que eles pagam, tem que estar na nave e tal, para ter uma história. Paciência.
2: Eu sei quem ficou na segurança. Agora, só se eu estiver confundindo muito a linha do tempo, me fugiu o nome do cara lá, o chefe de segurança da federação. Foi... É, deve ser o Edson
1: uma... É, o É tenente comandante. É, o Edson Poderia ficar... ser, a gente nunca viu, Não. mas a gente...
2: Não, mas por questão de patente, oh, oh, Castanha, o,
1: o óbvio diz que foi ele. É, deveria ser, segurança e tal,
3: Resolviu mas eu acho que é, que é o Mor,
1: cara, eu, eu tenho a ligeira impressão <risos> que é o Mor. O Mor chegar lá, ele senta no escritório do Cisco, pega a bolinha dele, fica só fazendo embaixada e dá as ordens na galera... E sabe aquele painel que teve uma vez que o Quark e o Ron entraram ali por acidente? Ele manda a mulherada entrar por ali pra falar com ele. É só por ali. É... O, problema,
2: o problema do Morn é que ele fala demais pra liderar a nave, né?
1: É, é, isso é um problema. Mas ele dá um jeito. Ele tá fazendo uns cursinhos, né? ele pra ser menos prolixo e tal, ele, ele consegue também, o Mas
0: esse negócio aí do, do jantar e tal, quem ia, quem não ia... Aí acaba tendo uma triviazinha, né? Porque aí o O'Brien fala que ele nunca foi oficial, ele nunca seguiu a carreira. Que sempre foi uma coisa que todo mundo... do Tipo, ah, qual é a do Brian? Ele não fez academia da frota. Na realidade, ele só se alistou para trabalhar na frota, mas sem seguir carreira. Né?
1: É, foi só estagiário, só fez o CPOR, e tal.
2: Ele é pracinha, pracinha.
1: É, que também é meio estranho, mas tudo bem, ele é praça. Mas
0: é, que, mas é porque é, é, é que nem nos Estados Unidos, que você pode fazer academia e aí você segue a carreira. E aí tem os caras que socialistam e que assinam um contrato lá de, de um ano, dois anos, três anos com o exército, né? Aí o cara vai ser isso... É aquilo E a hora que acaba o contrato, acabou. Não sobe de patente, nada. Então, aqui acho que é, é. meio Mulher, eu que gosta.
1: Sei, eu não coisas. sei se o O'Brien recebeu alguma promoção. Mas foi em DS9 que ele recebeu aquela, aquele negocinho que parece mais divisas de sargento. E quando ele aparecia na TNG, ele tinha a hora que ele tinha PIN de, de segundo tenente, eu acho. Ele apareceu, com, acho que um PIN de, de primeiro tenente. Então acho que só em ds 9 que ele apareceu com aquele negocinho e eles tentaram falado dos homens alistados na Frota Estelar, é. aí ele fala explícito, não sei se ele falou, tinha falado antes disso,
0: não, acho mas aqui ele foi, foi explícito vez. É,
1: é. primeira é, vez primeira mesmo, vez. então ele falou claramente que ele nunca desejou ser oficial, ele queria, sempre quis evitar essas coisas e então.
0: tal e a outra coisa é que logo no comecinho também o Cisco fala, ah, que é sempre vão voltar para casa tal, vou visitar a minha irmã, então a gente fica sabendo que ele que a tem uma irmã, viu, né? a gente
1: nunca viu, né acho que tem duas, e... se eu não me engano mas tem duas.
0: E, e aí é interessante do tipo, ele está indo para a terra, vai visitar a irmã, mas não vai visitar o pai. Então, acho que até esse momento, talvez é, fosse aquilo, aquela discussão que a gente teve, né? Quando ele é O pai de
1: Schrödinger ele... né? É, ele o pai está vivo ou está morto,
0: né? <risos> Ele fala. Enquanto você com não outro... visitar
1: o um restaurante, você não sabe se ele tá vivo ou
0: tá morto. <risos> não sabe se ele está vivo ou está morto. É, até esse momento eles estavam dando a, a entender que realmente o pai do Cisco era falecido. Até que resolveram é fazer com que ele, na realidade, era vivo Castanha, tem mais alguma coisa desse episódio que você gostaria de comentar? Você falou que ia falar mais alguma coisa É
1: porque eu sempre falo que se eu fosse fazer duas séries de jornada Se me dessem a chave da Lamborghini Uma seria um reboot da Toys, da TOS Que arrumaram um reboot aí diferente, mas que eu acho legal, acho, eu vejo mérito, apesar de eu achar, eu sou rebuteiro mesmo, comigo é reboot mesmo. E a segunda coisa é porque é uma falha em jornada, existe uma deficiência em jornada de dizer como é que as coisas chegam lá. Jornada mostra o antes mostra o depois, não mostra o durante como regra. Então eu fico pensando assim, é, o Ayra fala, tem algumas citações na página do Memorial, do episódio, que ele fala, ah, isso foi mais uma das coisinhas, como Demaqui, como eventualmente seria a Sessão 31, que ele discute jornada, como é que a coisa veio de cá e chegou lá, quais foram os passos tomados, então, uma série assim, uma série até histórica, assim, me fascinaria, eu gostaria de ver, porque você percebe, por mais que tivéssemos... O, o, a revolta do Bel e tal aqui, e talvez outros movimentos ao redor do mundo, na França e em outros locais, 30 anos depois, na cronologia, eu não sei até que ponto resiste com a chegada de Strange New Worlds, teremos a Terceira Guerra Mundial, e isso atrasaria as coisas. Então tem pontos, assim, muito importantes que poderiam ser tocados, para chegar lá, teriam que ser todos eles. Seria uma, é, um conjunto de condições necessárias, mas nenhuma delas seria suficiente. Essas revoltas aqui não são suficientes. A coisa do encontro com os vulcanos também talvez não seja suficiente. Talvez alguma coisa que aconteceu entre esse momento e, a, e o começo da guerra também não, seria fundamental, necessária, mas não suficiente. E coisas que aconteceram talvez antes de Enterprise que nós não vimos ainda, também seriam necessárias, mas individualmente não suficientes. Então talvez ver isso tudo fosse uma jornada que eu gostaria de ver, enquanto eu estiver aqui nesse plano de existência. Porque eu acho que jornada é falha nesse negócio. Falhar tudo bem, é, aconteceram coisas extraordinárias para levar o um, um nosso mundo para o mundo do Star Trek. Legal, mas o que, que realmente aconteceu? Tentar escrever uma história mais coerente a partir do que se sabe e levar isso à frente. Então eu sou meio fascinado com essa ideia e o Arabé disse nesses comentários que acredita nessas ideias também, de certa maneira. E eu achei muito legal isso. Ele dá essa... Nesse caso é nem uma cutucada no Rodenberry, é mas um comentário e uma... E encontrar um espaço para desenvolver dar uma contribuição para o grande ethos aí de Star Trek né? e eu acho isso muito legal eu acho que é uma contribuição importante essas revoltas do Bell e nesse nesse futuro próximo e mesmo que a gente o mundo ali não é bem o mundo nosso mundo né a tecnologia não casa muito bem rede social eles não tentaram nada de rede social de não tem extrema-direita ali, pelo menos, não visível. Tem gente muito pobre, muito, muito empobrecida, sofrendo muito. O pessoal da segurança é tão vítima quanto a galera que eles ajudam a cercar ali. Isso tudo é muito legal. Mas talvez se alguém conseguisse fazer uma série colasse vários desses momentos, poderia ser uma série que seria original mesmo, porque não é característico de Star Trek. Então eu queria comentar isso porque... Talvez um dia façam, quem sabe?
0: É porque você vê que a Deep Space Nine não é sobre isso, então eles não tinham como fazer o tempo inteiro, então eles aqui deram uma contribuição para isso, né? para aquela questão ali, é, ah, não, a gente sabe como é a federação... A gente sabe como está hoje, mas como é que chegou de um ponto ao outro? Então, é legal que aqui eles tentaram dar um pouco dessa contribuição, colocando aí a Rebelião Bell tal, como algo importante para as pessoas começarem a se importar com o que está acontecendo no seu entorno e, e começar a mudar. É legal isso daí, mas seria interessante a gente ter mais coisas. Por exemplo, eu senti muito Enterprise ter terminado em um momento em quando ela poderia ser assim extremamente interessante que seria a formação da federação, no começo ali, eles fizeram um setup interessante ali das relações, das ligações que o Archer fez com os Andorianos, principalmente, com os Vulcanos, e aí faltou ter essa parte, eu sinto que e foi uma pena, por exemplo, uma grande chance ali que eles desperdiçaram de fazer a continuação da série sobre isso. Infelizmente ela acabou sendo cancelada tal. Mas é muito isso mesmo que você falou, Castanha. A gente sabe como que é hoje, mas como que chegou a esse ponto, né? E você, Murilo, tem mais alguma coisa que você iria comentar sobre o episódio ou sobre Eu... isso que o Castanha falou? Eu concordo muito
2: com a eu acho que Star Trek é um, é um produto com um terreno muito vasto para fazer uma porção de coisas que às vezes eu acho que falta coragem para fazer. A gente vê, e talvez quando esse episódio for ao ar, você já tenha anunciado coisas como Star Trek Legacy, e a gente vê, tipo, cara, tanta coisa mais do mesmo, sabe? Com uma franquia com tanta coisa legal, tanta coisa bacana para explorar, e é uma pena que você tenha feito tão, tanto mais do mesmo. Eu sinto que essa era uma série que eu gostaria de ver. Adorei ver uma The West Wing Track. Assim, diria que é a coisa que eu mais gostaria de ver em Star Trek uma série sobre a política federada, que certamente é muito rica. Então, enfim, Star Trek é um terreno muito vasto. E sobre o episódio, é um grandíssimo episódio, é um clássico de The S9. Não é perfeito, mas episódios perfeitos são raros, quase inexistentes. Então ele tem um defeito ou outro, mas mesmo assim a, as suas qualidades são muito superiores aos seus defeitos. É um episódio que, infelizmente, é muito atual ainda, quase 30 anos depois que a gente teve a sua primeira exibição. Espero, daqui a alguns vários anos, eu posso estar vendo com os meus filhos, Pestense, e dizendo que, que os temas que ele aborda são coisas do passado. Essa é a minha esperança, apesar de achar que a gente, infelizmente,
1: não caminha para isso. Muito obrigado pelo convite.
0: Gina, agora a gente vai para a parte das notas.
1: Castanha. É aquilo, quando a gente pensa nessa coisa da tecnobabazeira, principalmente ligadas ao transporte, realmente é complicado. A gente. É chato o negócio. Mas é... tem coisas no episódio que eu gosto realmente demais e vendo hoje o. Eu... As partes na terra, é claro que mais o Baxírio e o Cisco do que a dizia mas a já Jadzia também tem coisas legais, como a gente apontou. São muito boas, são muito boas, bem dirigido, bem atuado, com ideias legais, ideias como o Murilo mostrou, que serviram de inspiração. De alguma antecipação para coisas que aconteceriam Que não são necessariamente é, relações diretas Mas assim, quase como uma coisa filosófica da federação O que poderia acontecer em situações extremas Mencionaram os cardacianos, mencionaram os, os romulanos. Eu, isso tudo é muito, muitíssimo interessante. Infelizmente, a gente tem esse arcabouço de tecno-baboseira que não é muito feliz. Mas mesmo assim, para mim, é um clássico da série, para mim, eu mantenho as quatro estrelas tradicionais para esse.
0: E você, Murilo? Aqui, não sei se você sabe exatamente, mas a gente faz a, a graduação das estrelas igual no TB, de 0 a 4.
2: Estou ligado, estou ligado. Eu vou colocar nota 3,5, porque 4 na minha óbvio, na minha ótica, em seja episódios perfeitos. Então, uh, The City of the Dead Forever, Independent Moonlight, Tempestry, Far Beyond the Stars, isso são quatro, mas eu dou um 3,5, vou roubar, vou usar uma meta que não existe. 3,75. <risos> porque ele é, um, ele é quase um 4 pra mim. É um. Um episódio, assim, fantástico, iluminado, diria isso, assim. Então, fico aí com
0: 3,75. Eu também vou dar 3,5, porque eu acho que eles tinham que ter resolvido melhor essa questão da tecno ali. Eu acho que pô, forçado demais e acaba, assim, não mancha o episódio como um todo, porque, no fim, a gente acaba prestando muito mais atenção e falando... Muito mais sobre a parte do Cisco, do Bashir, né? principalmente, e um, e um pouco da Dax. Mas eu acho que aí ele realmente não figura ali entre os episódios top, top, top de linha. Mas mesmo assim, um, é um excelente episódio. Acho que ele faz muito por Jornada nas Estrelas, esse episódio. Muito bem. Castanha, muito obrigada pelo bate-papo. Valeu. Aí daqui 15 dias a gente volta para falar a segunda parte. Murilo, obrigadão pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente.
2: Obrigado, Mari. Obrigado, Castanho, pelo convite. Sou fã de você, sou fã do The sou fã do podcast. Muito feliz de estar comentando aqui esse episódio aqui, para mim é sensacional. Valeu.
0: E aí você estará aqui com a gente para comentar a segunda parte, obviamente. Eu sou um sortudo. Nessa... <risos> Você escolheu bem, você escolheu também. bem. E gostaria de agradecer a você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar sobre o que você achou desse episódio, das nossas opiniões. Pode ser lá na página do Trek Brasilis, pode ser lá no YouTube, na sessão lá de podcast. Tem todos os episódios que foram lançados até agora. E daqui 15 dias estaremos de volta para falar sobre a segunda parte de tense. Valeu, pessoal!